0: Tämän viikon jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä, eikä siksi sovi herkille kuuntelijoille. Tervetuloa kuuntelemaan Hollywoodin rikosrekisteripodcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja maailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso on Hollywoodin rikosrekisterin ja murhan anatomian yhteisjakson ensimmäinen osa Bobin kuningas Michael Jacksonista – Toisen osan voit kuunnella Murhan Anatomian julkaisemana esimerkiksi Spotifyssa ja iTunesissa. Michael Joseph Jackson syntyi 29. elokuuta 1958 Indianan osavaltiossa Gary-nimisessä kaupungissa vanhemmille Catherine ja Joe Jacksonille. Äiti Catherine oli kotoisin Alabamasta ja sairastui 18 kuukauden ikäisenä polioon, jonka jäljiltä hän ontui huomattavasti. Nuorena tyttönä Catherine opetteli soittamaan pianoa ja klarinettia ja unelmoi country-artistin urasta, mutta pettyi pian huomattuaan, että 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla ei mustille country-laulajille ollut kysyntää. Catherine Jackson oli harras Jehovan todistaja ja kasvatti myös lapsensa vakaumuksensa mukaisesti. Isa Joe oli kotoisin Arkansasin osavaltiosta ja haaveili poikana nyrkkeilijän urasta, mutta joutui luopua tästä haaveestaan mentyä naimisiin Catherinein kanssa, sillä hänen täytyi elättää vauhdilla kasvava perheensä. 1950-luvun alussa myös Joe haaveili muusikon urasta ja toimi kitaristina The Falcons-nimisessä blues mutta yhtyö hajosi nopeasti ja sen myötä myös Joe'n muusikon ura. Kaiken kaikkiaan Catherine ja Joe Jackson saivat kymmenen lasta. Rebbi, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Brandon, Michael, Randy ja Janet. Marlon ja Brandon olivat kaksosia, mutta Brandon kuoli vain päivä syntymänsä jälkeen. Catherine Joe ja heidän yhdeksän lastaan asuivat pienessä ja ahtaassa asunnossa ilman minkäänlaista omaa rauhaa ja yksityisyyttä. Kun perheen televisio hajosi, alkoivat lapset laulamaan ajankuluksi ja musikaalinen Catherine huomasi lastensa olevan lahjakkaita laulajia. Michaelin veli Tito muistelee kirjassa... Michael Jackson, The Magic, The Madness, The Whole Story, miten hän, Jackie ja Jermaine salaa soittivat isänsä kitaraa tämän ollessa töissä, ja että he jäivät kiinni kitaran soitosta, kun heidän äitinsä yllätti heidät. Catherine ei kuitenkaan rankaissut heitä, vaan antoi poikien jatkaa soittamista, kun Joe oli töissä. Tätä jatkui kuukausia, kunnes kitarasta katkesi kielit Hidon soittaessa sitä, ja veljekset tiesivät olleensa vaikeuksissa. He piilottivat kitaran takaisin isänsä kaappiin siinä toivossa, ettei hän huomaisi katkennutta kieltä, mutta eräänä päivänä kitaran kohtalo selvisi Joelle, ja tämä etsit Hidon käsiinsä. Äiti Catherine yritti vakuutella miehelleen, että hän oli antanut lapsilleen luvan soittaa kitaraa, mutta Joe ei ottanut tätä kuuleviin korviinsa, ja pahoin piteli Hidon. Kun Joe myöhemmin palasi Hidon huoneeseen, tämän edelleen itkiessä sängyssään, Tido sanoi isälleen, että hän oikeasti osasi soittaa isänsä kitaraa. Joe haki kitaran, antoi sen pojalleen ja käski tätä todistamaan osaavansa soittaa sitä, ja poika teki työtä käskettyä. Hänen veljensä Jackie ja Jermaine lauloivat tämän säästäessä, ja Joe yllättyi täysin poikiensa musikaalisuudesta. Seuraavana päivänä palattuaan töistä, Joe käveli suoraan Tidon luo samalla pidellessään yllätystä selkänsä takana. Joe oli ostanut pojalleen punaisen sähkökitaran ja vihdoin koko perheellä oli jotain yhteistä. Musiikki. Joan valvovan silmän alla pojat alkoivat harjoitella sekä soittamista että laulamista kolme tuntia päivässä, halusivat tai eivät, muiden lasten leikkiessä pihalla toistensa kanssa. Joe näki lapsissaan mahdollisuuden päästä pois huonoista oloista heidän kotikaupungistaan Garystä. Samaan aikaan perhe eristäytyi entistä enemmän naapureistaan ja muista kaupungin asukkaista. Heitä pidettiin kummallisina jo pelkästään siksi, että he olivat Jehovan todistajia ja nyt perhe pysytteli kaiken lisäksi visusti sisällä harjoittelemassa. Eräänä päivänä poikien harjoitellessa Catherine huomasi neljävuotiaan Michaelin matkivan isoveljensä laulamista ja esiintymistä ja kun hänen miehensä palasi töistä, hän sanoi tälle Meillä taitaa olla uusi solisti. Michael Jackson rakasti laulamista ja tanssimista jo pienenä lapsena, ja se, että hän sai liittyä isoveljensä bändiin, oli hänelle varmasti hyvin tärkeä ja iso asia. Valitettavasti nuoren Michaelin ikä ei ollut este hänen isänsä Joan ankarille kasvatusmetodeille ja fyysiselle kurinpidolle. Michaelin ollessa vuotias, Joe oli antanut hänelle piiskaa jostain tuntemattomasta syystä. Piiskan päätteeksi Michael otti kengen jalastaan ja heitti sillä isänsä, joka kuitenkin ehti väistää ja kenkeleensi hänen ohitseen. Tämä sai Joan Raivon valtaan ja Michaelin veljen Marlonin mukaan. Hän roikutti kolmevuotiaista Michaelia jalasta ja löi häntä useasti selkään ja takapuoleen Michaelin huutaessa ja itkiessä hysteerisesti. Catherine yritti saada miestään lopettamaan, mutta turhaan. Lopulta kun Joe hellitti otteensa Michaelista, Hän juoksi huoneeseensa ja huusi isälleen, minä vihaan sinua. Tästä uudelleen raivostuneena Joe Marsi poikansa huoneeseen, sulki oven ja kävi hänen kimppuunsa. Erään perheystävän mukaan Joe myös erään kerran lukitsi Michaelin komeroon useaksi tunniksi, mikä todennäköisesti oli pienelle pojalle traumaattinen kokemus. Michaelin äiti Catherine muistelee miehensä lyöneen myös häntä, Mutta se kerta jäi ensimmäiseksi ja viimeiseksi, sillä Catherine vastasi heittämällä miestään keraamisella astialla, joka osui Jouta käteen aiheuttaen vertavuotavan haavan. Tämän jälkeen Catherine varoitti miestään ja sanoi, että jos hän vielä kerran löysi häntä, olisi se avioliiton loppu. Catherineen sijasta Joe kohdisti aggressionsa valitettavasti puolustuskyvyttömiin lapsiinsa. Lyöminen ei ollut Joe Jacksonin ainoa lapsille traumoja aiheuttanut kasvatustapa. Jos pojat jostain syystä jättivät yhteisen makuuhuoneensa ikkunan yön ajaksi auki, Joe meni ulos, laittoi kasvoilleen pelottavan naamion ja kiipesi huutain ikkunasta sisään. Joan omien sanojen mukaan tämän tarkoitus oli opettaa pojille, mitä voisi tapahtua, jos he jättäisivät ikkunan auki ja että kuka tahansa saattaisi murtautua sisään sen takia. Luonnollisesti tämä oli pienille pojille traumaattinen kokemus, joka toistui useaan otteeseen, ja jonka johdosta Michael ja Marlon vuosienkin jälkeen näkivät toistuvasti todentuntuisia painajaisia, joissa heidät kidnapattiin. Perheen yhdeksän lasta ovat yksimielisiä siitä, että he eivät koskaan kehittäneet lämmintä isä-lapsisuhdetta Joan kanssa, muun muassa hänen väkivaltaisuutensa vuoksi. Lapset kuitenkin rakastivat äitiään yli kaiken, ja hän heitä. Yksi Michael Jacksonin ensimmäisistä esiintymisistä, Oli hänen koulunsa Garnet Elementary Schoolin konsertissa, jossa hän viisivuotiaana lauloi kappaleen Climb Every Mountain musikaalista The Sound of Music. Esitys sai raikuvat uploadit ja yleisö nousi jopa seisomaan uploadien ajaksi. Äiti Catherine oli yleisössä Joan isän eli Michaelin isoisän Samuelin kanssa, jolla ei ollut tapana näyttää tunteitaan, mutta jopa hän liikuttui kyyneliin Michaelin laulusta. Päätös tehdä Michaelista veljesten bändin solisti oli kaikille perheenjäsenille itsestäänselvyys, mutta viisivuotiaan Michaelin yhdeksänvuotiaalle isoveljelle Jermainille tämä oli iso kolaus itsetunnolle, sillä hän oli tähän asti ollut yhtyen solisti. Veljekset alkoivat osallistua kykyjen etsintäkilpailuihin ja voittivat lähes jokaisen. Isä Joe alkoi panostaa entistä enemmän lapsiinsa ja osti kalliita soittimia ja muita musiikkivälineitä siitä huolimatta, että perhe eli köyhissä oloissa. Joe antoi bändille nimeksi The Jackson Brothers, mutta poikien esiintyessä paikallisessa ostoskeskuksessa malli nimeltä Evelyn Leehi sanoi Joelle The Jackson Brothersin kuulostavan vanhanaikaiselta ja ehdotti The Jackson Fivea. Joe Jackson piti nimestä ja näin bändi sai uuden nimensä, jonka koko maailma tulisi pian tuntemaan. The Jackson Five kierteli ympäri Yhdysvaltoja esiintymässä kilpailuissa ja yökerhoissa, ja näillä matkoilla Joe Jacksonin kyseenalaiset kasvatusmetodit saivat jatkoa. Hän nimittäin vei nuoret poikansa, mukaan lukien 9-vuotiaan Michaelin, strippiklubeille. Tällainen ympäristö oli nuorille pojille täysin epäsopiva, ja antoi heille erittäin vääristyneen kuvan naisista ja seksuaalisuudesta. Epäsopivan ympäristön lisäksi, Tämän täytyi olla pojille hämmentävää, sillä poikien äiti Catherine oli tiukasti sitä mieltä, että seksi ennen avioliittoa oli syntiä ja seksuaalisuus ylipäätään oli tabu Jehovan todistajille. Pojat siis löysivät itsensä tilanteesta, jossa heidän isänsä käytännössä pakotti heidät käyttäytymään äitinsä arvojen ja sääntöjen vastaisesti, mikä varmasti oli heistä hämmentävää. Joe myös petti ja avoimesti poikiensa nähden heidän asuessaan hotelleissa – Ja tämä asetti pojat kummalliseen ja hämmentävään asemaan, mutta he eivät koskaan kertoneet äidilleen, mitä hotelleissa tapahtui. The Jackson 5 sai ensimmäisen levytyssopimuksensa vuonna 1967 Steel Town Recordsilta. Steel Town Recordsin perustajan Gordon Keithin avustamana bändi äänitti ensimmäisen singlensä nimeltä Big Boy ja se julkaistiin tammikuussa vuonna 1968. Single ei ollut menestys, mutta The Jackson 5 onnistui kuitenkin pienen suosionsa avulla pääsemään maailmankuulun laulajan Edda Jamesin lämmittelybändiksi. Lopulta he pääsivät neuvottelemaan levytyssopimuksesta Motown Records-levyyhtiön kanssa, joka halusi tarjota heille sopimusta. Ongelmaksi muodostui kuitenkin jo voimassa oleva sopimus Town Recordsin kanssa, ja tästä alkoi levyyhtiöiden kädenvääntö tulevaisuudesta. Lopulta Motown Records onnistui suostuttelemaan Steeltown Recordsin luopumaan levytyssopimuksestaan The Jackson Fivein kanssa päästyään yhteisymmärryksen korvauksista. Vuosien kova harjoittelu ja Yhdysvaltojen kiertäminen erilaisissa kykyjen etsintäkilpailuissa tuotti vihdoin tulosta ja kukaan tuskin aavisti, että tämä johtaisi musiikkiteollisuuden mullistavaan läpimurtoon. Lokakuussa vuonna 1969 The Jackson 5 julkaisi kappaleen nimeltä I Want You Back, joka singahti nopeasti Yhdysvaltojen lista ykköseksi ja kappale menestyi myös Euroopassa. Kriitikot ylistivät itse kappaletta ja myös nuoren Michaelin vaikuttavaa ja kypsää lauluääntä. The Jackson 5 ei jäänyt yhden hitin ihmeeksi, sillä heidän kolme seuraavaa singleään ABC, The Love You Save ja I'll Be There – kiipesivät niin ikään listojen kärkisijalle. Tästä alkoi niin sanottu Jackson Mania, ja kukaan ei voinut olla kuulematta heidän kappalettaan radiosta. Yhtyjen suosio ei kuitenkaan kestänyt kovin pitkään, ja sen listasijoitukset alkoivat laskea uhkaavasti jo vuonna 1972 ja 70-luvun puolivälissä sopimus Motown Recordsin kanssa purettiin. Veljekset joutuivat vaihtamaan nimeä, sillä Motown Records omisti oikeudet The Jackson 5 nimeen, eivätkä riitaisan eron vuoksi antaneet bändin jäsenille lupaa julkaista musiikkia samalla nimellä. Yhtyön uudeksi nimeksi valittiin The Jacksons, mutta Michael oli tässä vaiheessa ehtinyt jo kokeilla CPA-soloartistina vuonna 1971 ja 1972, kun hän levyyhtiön kannustamana julkaisi kappaleet Got to Be There ja Ben ja vuosien varrella myös neljä sooloalbumia. 1970-luvun loppupuolella tuottaja-legenda Quincy Jones lähestyi Michael Jacksonia ja kertoi haluavansa tuottaa Jacksonin seuraavan soloalbumin, ja tämä oli tarjous, josta Michael Jackson ei voinut kieltäytyä. Tuloksena oli vuonna 1979 julkaistu kriitikoiden ylistämä Off the Wall-albumi, jota on maailmanlaajuisesti myyty yli 20 miljoonaa kappaletta. The Jackson Fivein ja Michaelin Solouran tuoman menestys tarkoitti myös yleisön valtavaa kiinnostusta Michael Jacksonia kohtaan, eikä hän muiden julkisten tavoin välttynyt hänen yksityiselämänsä riepottelusta mediassa. Erityisesti Jacksonin seksuaalinen suuntautuminen herätti yleisössä kiinnostusta ja hänen huuttiin olevan homo. Syynä tähän oli muun muassa Jacksonin hempeä puhetyyli ja ääni. Jatkuvat huhut hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan olivat Michaelille erityisen hankalia käsiteltäväksi hänen Jehovan taustansa vuoksi, sillä homoseksuaalisuuteen ei Jehovan todistajien keskuudessa suhtauduttu suopeasti, päinvastoin homoseksuaalisuus oli erittäin suuri tabu ja synti, eikä homoseksuaalisuus 1970-luvun Yhdysvalloissa ylipäätään ollut hyväksyttyä kansankeskuudessa. Homo tai ei, pelkästään huhut siitä saattoivat olla hyvin vahingoittavia muusikolle, jota nuoret tytöt ihailivat ja josta he haaveilivat. Näiden huhujen lisäksi teini-ikäinen Jackson oli entistä tietoisempi ulkonäöstään ja ei pitänyt itseään hyvän näköisenä. Erityisesti hänen ihonvärinsä ja leveä nenänsä olivat hänen suurimmat epävarmuutensa, eikä hän koskaan tulisi pääsemään eroon ulkonäköpaineistaan ja epävarmuuksistaan. Michael Jackson oli lapsesta asti inhonnut leveä nenänsä, eikä asiaa helpottanut se, että Michael ja hänen nenänsä olivat jatkuvasti hänen veljensä ivailun kohteena. Hän oli vuosia haaveillut nenäleikkauksesta, mutta pelottava operaatio oli kuitenkin ollut liian suuri kynnys ylitettäväksi. Kenties kohtalo puuttui peliin, tai kyseessä oli yksinkertaisesti lipsahdus, mutta Jackson kompastui tanssiharjoituksessa, kaatui ja mursi nenänsä. Tästä johtuen nenäleikkaus oli väistämätön, ja Off the Wall-levyn kannessa Michael Jacksonin ensimmäisen nenäleikkauksen tulos on kaikkien nähtävillä. Leikkaus aiheutti kuitenkin hengitysvaikeuksia, mikä vuorostaan vaikutti Michaelin laulamiseen, ja hänelle suositeltiin toista nenäleikkausta, joka korjaisi ongelman. Jos vuonna 1979 julkaistu Off the Wall-albumi oli suosittu, kukaan ei ollut varautunut Jacksonin seuraavan albumin aiheuttamaan maailmanlaajuiseen menestykseen. Thriller-albumi julkaistiin marraskuussa vuonna 1982, mutta albumin ensimmäinen single The Girl is Mine Paul McCartney kanssa oli monille pettymys, vaikka se lopulta ylsi Billboard Hot 100 listalla sijalle kaksi. Mutta The Girl is Minein tuottama pettymys unohtui nopeasti, kun Jackson julkaisi seuraavan singlensä nimeltä Billie Jean. Kappaleen inspiraation lähteenä oli Michael Jacksonin fani, joka väitti Jacksonin olevan hänen lapsensa isä, huolimatta siitä, ettei Jackson koskaan ollut tavannut kyseistä fania. Tällaiset kirjeet eivät olleet Michael Jacksonille mitään uutta, mutta tällä kertaa kyseessä oli fani, joka ei luovuttaisi helpolla. Hän jatkoi kirjeiden lähettelyä. Ja kaikki kulminoitui siihen, kun Jackson sai naiselta paketin, joka sisälsi naisen valmistujaiskuvan, kirjeen ja aseen. Kirjeessä nainen sanoi, että jos he eivät voisi olla yhdessä tässä elämässä, ehkä he voisivat olla yhdessä kuoltuaan. Samassa kirjeessä hän ohjeisti Michaelia ampumaan itsensä tiettynä päivänä, tiettyyn kellon aikaan ja sanoi myös itse tekevänsä samoin tapettuaan ensin lapsensa. Luonnollisesti tämä järkytti Michael Jacksonin, mutta hänen perheenjäsentensä ja varsinkin äitinsä kauhuksi hän kehysti paketissa olleen valmistujeskuvan ja ripusti sen ruokailuhuoneensa seinälle. Hän sai myös myöhemmin kuulla, että kyseinen fani oli viety psykiatriseen sairaalaan, jossa hän nyt sai hoitoa. Thriller-albumin nimikkokappale ja sen musiikkivideo sai ihmiset ympäri maailmaa sekoamaan, ja tämä johti muun muassa siihen, että suosittu MTV-kanava joutui näyttämään Jacksonin musiikkivideoita, mikä oli harvinaista, sillä kanava ei suosinnut mustia artisteja. Tämä myös johti siihen, että kysynnän vuoksi myös moni muu musta artisti sai Michael Jacksonin vanavedessä musiikkivideonsa pyörimään kyseisellä kanavalla. Jacksonin musiikki, menestys ja esiintymiset eivät olleet ainoa syy siihen, miksi ihmiset puhuivat hänestä taukoamatta – Osa syy tähän oli Michaelin jälleen kerran muuttunut ulkonäkö. Off the Wall-albumin ja Thriller-albumin kansissa esiintyvät miehet näyttivät enemmänkin veljeksiltä kuin samalta henkilöltä, vaikka albumien välillä vierähti vain kolme vuotta. Thriller-albumia on tähän päivään mennessä myyty yli 60 miljoonaa kappaletta ja näillä luvuilla se on myös maailman eniten myyty albumi kautta aikojen. Albumin menestyksellä oli kuitenkin hintansa. Michael oli yhä aktiivinen Jehovantodistaja todistaja ja uskonnolle tyypilliseen tapaan myös hän kiersi ovelta ovelle vartiotornilehden kanssa kertomassa uskonnostaan. Tämä herätti huomiota ovensa avanneiden ihmisten keskuudessa eikä moni voinut uskoa silmiään nähdessään maailmankuulun Michael Jacksonin seisovan heidän ovensa takana. Aktiivisuudestaan huolimatta Jehovan todistajien keskuudessa kävi kohina Jacksonin uuden musiikkivideon Thrillerin vuoksi. Kyseisessä 14-minuuttisessa musiikkivideossa nähdään muun muassa zombeja, ihmissusia ja monien uskontojen edustajat kokivat videon mainostavan satanismia ja okkultismia ja niin kokivat myös Jehovan todistajat. Tämä oli lähellä johtaa siihen, että Michael erotettiin Jehovan todistajien yhteisöstä. Tästä kauhistuneena Michael otti yhteyttä levyyhtiönsä ja Thriller-videon ohjaajaan ja vaati, että nauhat tuhottaisiin, mutta kun tähän ei suostuttu, oli seuraava ehto, että videon alkuun laitettaisiin varoitus, josta kävisi ilmi, että video ei millään tavalla kuvasta Michael Jacksonin elämänkatsomusta. Videon alussa on tänäkin päivänä nähtävissä seuraava varoitus. Due to my strong personal convictions, I wish to stress that this film in no way endorses a belief in the occult. Michael Jackson. Vuonna 1984 Michael Jackson teki mainossopimuksen Pepsin kanssa. Hän ei itse ollut sopimuksesta kovin innoissaan, sillä Quaker Oats Company oli tarjonnut 40 prosenttia suuremman summan Michaelin esiintymisestä heidän mainoksessaan. Michaelin äiti Catherine kuitenkin sai suostuteltua Michaelin pitämään kiinni sopimuksestaan Pepsin kanssa, ja näin mainoksen valmistelut alkoivat. Michael ei kuitenkaan henkilökohtaisella tasolla edelleenkään halunnut tehdä mainosta ja sanoi, ettei hän uskonut kampanjaan ja että sen vuoksi siitä ei seuraisi mitään hyvää. Tästä huolimatta mainoksen kuvaussuunnitelmat etenivät vauhdilla ja kuvauspäivä saapui. 27. tammikuuta vuonna 1984 3000 ihmisen yleisö odotti Shrine Auditoriumissa Los Angelesissa, jossa Pepsin mainos kuvattaisiin, ja jossa The Jacksons esittäisi Billie Jean-kappaleen mainosta varten uudelleen sanoitetun version nimeltä You're a whole new generation. Monen tunnin harjoittelun jälkeen, noin kello 18.30, kamerat käynnistettiin ja mainoksen kuvaukset alkoivat. Michael Jackson käveli alas korokkeelta, niin kuin hän oli tehnyt lukuisia kertoja samana päivänä harjoitusten aikana, samaan aikaan, kun upea valoshow käynnistyi. Michaelin yhä kävellessä korokkeelta alas kohti lavaa, Savupommi ja pyrotekniikka käynnistyivät liian aikaisin, Michaelin ollessa liian lähellä. Videolla Michael jatkaa esiintymistä ja kävelyä alaspäin, samalla kun hänen hiuksensa ovat ilmiliekeissä, eikä hän moneen sekuntiin näytä huomaavan mitään. Jackson muistelee luullensa lämmön tulleen useista lavaa valoista, mutta kivun alkaessa hän ymmärsi, että jokin oli pielessä. Tässä vaiheessa hän pyörähti nopeasti kaksi kertaa, ja kuin ihmeen kaupalla tuli hiipui ja valtava määrä savua nousi hänen päästään. Valtava joukko lavalla työskentelevistä ihmisistä hyppäsi Jacksonin päälle sammuttaakseen tulessa olevat hiukset, ja koko välikohtaus oli ohi muutamassa sekunnissa. Michael Jackson kiidätettiin sairaalaan, ja kaikkien yllätykseksi liekkeen aiheuttamat vammat olivat suhteellisen pienet, ja hänen päänahassaan oli noin kämmenen kokoinen alue eriasteisia palovammoja, Mutta vain pienen kolikon kokoinen alue oli kärsinyt kolmannen asteen palovamman. Palovammoista aiheutunut kipu oli kuitenkin Jacksonille liikaa ja hän aloitti kipulääkityksen, johon hän myös jäi koukkuun. Tapauksesta uutisoitiin ympäri maailmaa ja Michael Jacksonin nimi oli taas kaikkien huulilla. Oikeushaasteen pelossa Pepsi maksoi Jacksonille vahingonkorvauksia puolitoista miljoonaa dollaria, jotka hän lahjoitti palovammoista kärsiville. Vuonna 1984 Michael Jacksonille tehtiin kolmas nenäleikkaus, ja huhujen mukaan hän halusi nenänsä muistuttavan Diana Rossin nenää. Vuonna 1986 oli neljännen nenäleikkauksen vuoro, sillä Michael halusi nenästään kapeamman. Tällä kertaa hän ei tyytynyt pelkkään nenäleikkaukseen, vaan halusi plastiikkakirurginsa tekevän vaon hänen leukaansa. Syy Michael Jacksonin kauneusleikkauksiin oli juorulehtien palstojen lempiarvoitus – ja sitä spekuloitiin ahkerasti. Syyksi ollaan epäilty muun muassa sitä, että isältään näyttänyt Michael halusi päästä yhdennäköisyydestä eroon, sillä hänen suhteensa isänsä oli harvinaisen huono ja kylmä. Toinen syy, joka myös mahdollisesti liittyi ensimmäiseen, oli se, että ensimmäisen operaation jälkeen Michael jäi koukkuun ulkonäkönsä muokkaamiseen ja löysi aina jotain parannettavaa kasvoissaan. Kauneusleikkausten lisäksi Michaelin jatkuvasti vaalentuva ihonväri aiheutti hämmennystä, sillä ero oli huomattava hänen uransa alkuaikoihin verrattuna. Jacksonia syytettiin afroamerikkalaisuutensa häpeämisestä ja siitä, että hän tietoisesti yritti näyttää valkoiselta käyttämällä ihoa vaalentavia voiteita. Michael Jacksonia hoitanut ihotautilääkäri Arnold Klein antoi Jacksonille vuonna 1986 diagnoosin nimeltä vitiligo. Jota suomeksi kutsutaan myös valkopälviksi. Vitiligosta kärsivän henkilön ihoon ilmestyy vaaleita läiskiä johtuen melaniinin paikottaisesta katoamisesta. Jacksonin kerrottiin käyttäneen ihoa vaalentavia voiteita tasoittaakseen Vitiligon aiheuttamia vaaleita laikkuja, mutta moni myös uskoi Vitiligon olevan tekosyy ja että todellisuudessa Jackson yksinkertaisesti halusi näyttää mahdollisimman valkoiselta. Vuoteen 1988 mennessä Michael Jackson oli ehtinyt saavuttaa enemmän kuin moni artisti koko uransa aikana. Hän oli voittanut useita arvostettuja palkintoja, levyttää ja julkaista Bad Albumin ja hän myös osti oikeudet The beatles yhtyeen kappaleisiin, mikä johti Michael Jacksonin ja Paul McCartneyin välien viilentymiseen. Upporikas Jackson osti itselleen myös valtavan kiinteistön ja tontin Kalifornian osavaltiosta, joka sai nimekseen Neverland. Hinta kaupoille on arvioitu tulleen 17–30 miljoonaa dollaria. Jackson rakennutti tiluksilleen pienen huvipuiston, elokuvateatterin ja eläintarhan. Luonnollisesti kaikki tämä sai lehdistön hullaantumaan ja Jackson oli jälleen kerran otsikoissa. Tämä ei kuitenkaan jäisi ensimmäiseksi ja viimeiseksi kerraksi, kun Michael Jackson ja Neverland esiintyivät lehtien otsikoissa. Vuonna 1993 Michael Jacksonia syytettiin ensimmäistä kertaa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kyseessä oli 13-vuotias Jordan Chandler, jonka mukaan hän ja Jackson olivat suudelleet, masturboineet ja harrastaneet suuseksia. Michael Jackson kuitenkin kielsi nämä väitteet jyrkästi ja väitti Jordanin isän olleen hänen rahojensa perässä. Jacksonin Neverlandin kodissa tehtiin kotietsintä ja poliisit löysivät kirjoja, jossa oli kuvia nuorista pojista joko alasti tai lähes alasti, mutta ne eivät kuitenkaan olleet lainvastaisia, eikä Jacksonia vastaan lopulta nostettu mitään syytteitä. Tapaus kuitenkin järkytti Jacksonia niin paljon, että hänen kipulääkkeiden väärinkäyttönsä yltyi, ja tämä kaikki johti lopulta siihen, että hänen Dangerous-albuminsa julkaisun jälkeisen kiertuen loput keikat peruttiin. Samana vuonna Michael Jackson kosi elviksen tytärtä, Lisa Marie Presleytä, ja tämä tuomittiin laajalti PR-tempuksi, jotta ihmiset unohtaisivat Jacksonista julkisuuteen vuotaneet pedofiilihuhut. Pari todella avioitui monen yllätykseksi vuonna 1994, mutta avioliitto päättyi jo vuonna 1995. Pedofiilihuhuista huolimatta Michael Jackson hallitsi myyntitilastoja ja hänen kiertuensa albuminsa, ja musiikkivideonsa olivat jättimenestyksiä ympäri maailmaa. Tämän lisäksi hänen jatkuvasti muuttuva ulkonäkönsä, käytöksensä ja jatkuvat skandaalit johtivat siihen, että Jackson oli samaan aikaan sekä vihattu että rakastettu. Vuonna 1996 Michael Jackson sokerasi faninsa jälleen menemällä naimisiin yleisölle täysin tuntemattoman naisen Debbie Rohn kanssa. Rowe työskenteli Jacksonin ihotautilääkärin Arnold Kleinin vastaanotolla, jossa he myös tapasivat. Jos tämä ei nostattanut kulmakarvoja, niin seuraava tapahtuma taatusti teki niin. Debbie Rowe ja Michael Jackson odottivat parin ensimmäistä lasta ja 13. helmikuuta vuonna 1997 heille syntyi poika Michael Joseph Jackson Jr., joka tunnetaan paremmin nimellä Prince. Vain vuosi myöhemmin Paris sai toisen lapsen, joka sai nimekseen Paris Michael Catherine Jackson. Jackson ja Rowe erosivat vuonna 1999 ja Rowe luopui lastensa huoltajuudesta 8 miljoonan dollarin korvausta vastaan. Vuonna 2002 Michael Jackson sai kolmannen lapsen, mutta tällä kertaa hän käytti sijaissynnyttäjää, jonka identiteetti on edelleen salainen. Lapsi sai nimekseen Prince Michael Jackson toinen, mutta hän oli tunnetumpi mediassa lempinimellä Blanket, myös sen jälkeen, kun Prince itse myöhemmin muutti nimensä Bigiksi. Blanket tuli viimeistään kaiken kansan tietoon, kun Michael Jackson kohahdutti mediaa retuttamalla pientä vauvaansa berliiniläisen hotellin parvekkeelta, joka sijaitsi neljännessä kerroksessa. Lehdissä kyseenalaistettiin Jacksonin kyky toimia isänä ja lasten huoltajana, mutta myös hänen mielenterveyttään spekuloitiin. Oliko mies menettänyt järkensä? Samana vuonna kuvausryhmä seurasi Michael Jacksonia useiden kuukausien ajan ja lopputuloksena oli dokumenttisarja nimeltä Living with Michael Jackson, joka julkaistiin vuonna 2003. Kiistanalaisessa dokumenttisarjassa Jackson pitää 12-vuotiasta poikaa kädestä ja sopii yöpymisjärjestelyistä hänen kanssaan. Sarjassa Jackson myös sanoo, ettei näe siinä mitään väärää, että hän kutsuu alaikäisiä poikia luokseen yökylään ja jakaa makuhuoneensa useiden ihmisten kanssa. Living with Michael Jackson aiheutti kohun ja muistutti yleisöä Jacksonin vuoden 1993 pedofiiliskandaalista. Jackson kuitenkin vakuutteli, ettei yökyläilyjen taustalla ollut minkäänlaisia seksuaalisia motiiveja ja että kyse oli täysin platonisesta ystävyyssuhteesta. 18. joulukuuta vuonna 2003 Santa Barbaraan poliisit lukivat Jacksonille yhdeksän syytettä, seitsemän lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kaksi alaikäisen alkoholilla humalluttamisesta. Jackson kiisti syytteet ja vannoi olevansa syytön. People vs. Jackson oikeudenkäynti alkoi 31. tammikuuta vuonna 2005 ja jos Jackson todettaisiin syylliseksi, saisi hän 20 vuotta vankeutta. Oikeudenkäynnillä oli erittäin negatiivinen vaikutus Jacksonin sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Lopulta Michael Jackson todettiin syyttömäksi kaikkiin syytöksiin, ja hän pakeni oikeudenkäynnin jälkeistä julkisuutta Bahrainiin, jossa hän asui Sheikki Abdullahin vieraana. Michaelin veli Jermaine Jackson on myöhemmin kertonut, että he olisivat lähettäneet Michaelin Bahrainiin myös jos hänet oltaisiin todettu syylliseksi, sillä Bahrainilla ei ollut luovutussopimusta Yhdysvaltojen kanssa eivätkä Yhdysvaltojen viranomaiset olisi pystyneet vangitsemaan Jacksonia. Oikeudenkäynnin jälkeen Michael Jacksonin tähti alkoi himmetä todenteolla, ja hänen uransa oli vaarassa tuhoutua täysin. Vuonna 2006 Michael Jackson oli suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, ja tämän vuoksi hän joutui luopumaan Neverland-talostaan. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi Jackson oli vaikeuksissa musiikillisesti, Hän ei tuntunut löytävän sopivaa levyyhtiötä tukemaan hänen uraansa, eikä hän ollut julkaissut uutta musiikkia vuonna 2001 julkaistun Invincible-albumin jälkeen. Vuonna 2009 Michael Jackson kuitenkin löysi ratkaisun hänen taloudellisiin ja musiikillisiin vaikeuksiinsa. Hän järjesti valtavan lehdistötilaisuuden Lontoossa, jonne tuli fanien lisäksi 350 journalistia useista eri maista. Jackson ilmoitti 10 päiväisestä jäähyväiskiertueestaan nimeltä This Is It, joka järjestettäisiin Lontoossa O2-areenalla. Jackson ei ollut ollut kiertueella vuoden 1997 jälkeen eikä julkaissut uutta musiikkia vuoden 2001 jälkeen, mutta jäähyväiskiertueen lippujen ennakkomyynti räjähti käsiin ja 24 tunnin sisällä lähes miljoona fania yritti varata itselleen lipun. Arviointien mukaan 10 päivän jäähyväiskiertue olisi tuottanut Jacksonille noin 80 miljoonaa dollaria. Kaikkien yllätykseksi Jackson ilmoitti lisäävänsä hurjat 40 lisäpäivää kiertueeseensa, ja vaikka ihmiset olivat uutisesta innoissaan, Moni ihmetteli, miten langanlaiha ja muutenkin fyysisesti huonossa kunnossa oleva 50-vuotias Jackson selviisi 50-päiväisestä kiertyöstä, ottaen huomioon pelkästään Jacksonin erittäin vaikeat ja haastavat koreografiat. Huoli Jacksonin terveydestä osoittautuisi pian oikeaksi, kun koko maailma järkyttyisi seuraavasta Michael Jacksoniin liittyvästä uutisesta. Jos haluat kuulla, mitä tapahtui seuraavaksi, voit kuunnella jakson toisen osan Murhan Anatomia-podcastista, joka löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten Spotifysta ja iTunesista. Tämä oli Hollywoodin rikosrekisteri. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywoodin rikosrekisterin esimerkiksi Spotifyssa, iTunesissa tai Acastissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywoodin rikosrekisteriä myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywoodin rikosrekisteri.